0: Título 25. Matthew insiste em mangas bufantes. Matthew estava vivendo 10 minutos ruins. Havia acabado de entrar na cozinha durante o crepúsculo de um dia frio e cinzento de dezembro e se sentar no canto do barco de madeira para descalçar as botas pesadas sem saber que Annie e um grupo de colegas da escola estavam ensaiando a rainha das fadas na sala de repente elas atravessaram o hall marchando e entraram na cozinha rindo e tagarelando alegremente não viram Matthew que se encolheu Envergonhado, na sombra ao canto onde se encontrava, com uma bota em uma das mãos e a calçadeira na outra. E as observou timidamente durante os já mencionados dez minutos, enquanto elas colocavam os gorros na cabeça e vestiam os casacos, conversando sobre o show. Anne estava entre elas, com os olhos brilhando e animada como as outras. Porém, Matthew percebeu subitamente que havia alguma coisa que diferenciava a Anne das colegas, e o que o deixou preocupado foi a impressão que teve de que aquela diferença não deveria existir. É verdade que Anne tinha o rosto mais iluminado, os olhos maiores e mais expressivos, e os traços mais delicados do que as outras meninas. Mesmo o tímido e desatento Matthew tinha aprendido a notar essas coisas. Mas a diferença que o perturbava não, consisti- não consistia em nenhum desses aspectos. Então, em que consistia? Matthew permaneceu intrigado com essa questão por muito tempo depois que as colegas de Anne já tinham seguido, de braços dados pela Alameda longa e gelada, e que ela tinha voltado para seus livros. Ele não podia falar sobre isso com Marilla, pois sentia que a irmã certamente bufaria com desdém e diria que a única diferença visível entre Anne e as outras garotas era que, ao contrário de Anne, elas às vezes mantinham a língua quieta. Essa reação, Matthew sabia, não lhe traria nenhuma ajuda. Assim, naquela noite, ele recorreu a seu charuto para grande desgostos de Marilla, para auxiliá-lo a pensar sobre a questão. E após as duas horas em que ficou fumando e refletindo profundamente, Matthew chegou à solução de seu problema. Anne não estava vestida como as outras meninas. Quanto mais ele pensava sobre o assunto, mais se convencia de que Anne nunca tinha se vestido como as outras garotas. Nunca, desde que foi morar em Green Gables. Marilla sempre lhe dava roupas simples e escuras, todas invariavelmente feitas no mesmo modelo. Se Matthew tinha algum conhecimento a respeito da existência de moda na maneira de se vestir, isso era o máximo que ele sabia. Entretanto, ele teve certeza de que as mangas de Anne não se pareciam nem um pouco com as mangas que as outras meninas usavam. Então, ele se lembrou mais uma vez do grupo de garotas que tinha visto ao redor dela horas antes, todas as alegres todas alegres em suas roupas vermelhas, azuis, cor-de-rosas e brancas. E se perguntou por que Marila sempre mantinha Anne vestida tão simples e sobriamente. Logicamente, isso deveria estar certo, Marila. Sabia mais do que ele e, além disso, era ela quem estava criando Anne. Provavelmente havia algum motivo sensato, porém incompreensível para ela vestir a menina daquela forma. Contudo, apesar disso, ele achou que certamente não haveria mal nenhum em deixar a criança ter uma roupa bonita, um vestido parecido com aqueles que Diana Barry usava. Tendo chegado a essa conclusão, Matthew decidiu que lhe daria um e que esse ato, sem dúvida, não significaria de modo algum que estava se intrometendo na educação da criança. E como faltavam apenas 15 dias para o Natal, um belo vestido novo seria um ótimo presente para ele. Portanto, com um suspiro de satisfação, ele deixou o cachimbo de lado e foi se deitar, enquanto Marila abria todas as portas e janelas para arejar a casa. Na tarde seguinte, Matthew foi pessoalmente a Carmode comprar o vestido determinado a fazer logo a pior parte de seu plano e acabar de uma vez com aquilo, pois estava consciente de que aquela seria uma tarefa bastante árdua. Havia coisas que Matthew podia comprar e deixar claro que era um bom negociante, mas ele sabia que quando se tratava de comprar um vestido de menina, ele estaria à mercê dos vendedores. Depois de pensar bastante, Matthew decidiu ir à loja de Samuel Lawson. Em vez de ir a de William Blair. Geralmente, os irmãos Cuthbert sempre iam ao estabelecimento de William Blair. Para eles, isso era quase uma questão de consciência, tão importante quanto a decisão de frequentar a Igreja Presbiteriana ou de votar no Partido Conservador. Entretanto, eram as duas filhas de William Blair que frequentemente atendiam os clientes. E Matthew tinha pavor de ter que conversar com elas. Ele era até capaz de lidar com essas moças nas situações em que sabia exatamente o que queria comprar e podia apontar para tal objeto. Mas naquele caso, que requeria explicações e consultas, Matthew achou que deveria estar seguro de que encontraria um homem atrás do balcão. Portanto, iria à loja de Lawson, onde Samuel ou seu filho o atenderia. Que pena, Métio não sabia que na recente expansão do seu comércio, Samuel havia contratado uma vendedora, que era sobrinha de sua esposa. Era uma jovem realmente muito vistosa, com um topete inclinado e volumoso, grandes olhos castanhos e um sorriso bem largo e desconcertante. Estava vestida com extrema elegância e usava várias pulseiras que brilhavam e tilintavam, chocando-se umas com as outras a cada movimento de suas mãos. Métio ficou totalmente confuso ao encontrá-la ali e o som proveniente daqueles braceletes arruinou imediata e totalmente sua autoconfiança. O que posso fazer para ajudá-lo hoje, Senhor Cuthbert? A, senhor, a senhorita Lucila Harris perguntou, animada e gentil, colocando suavemente as duas mãos estendidas sobre o balcão. A senhorita tem, é, bem, ancinhos para jardim. Matthew gaguejou. A senhorita Harris pareceu um tanto surpresa como era de esperar, ao ouvir um homem pedindo uma ferramenta de jardim em meados de dezembro, quando tudo estava coberto de neve. — Acho que restaram dois ou três, ela respondeu. — Mas estão lá em cima, no depósito. Eu vou verificar. Durante a ausência da vendedora, Métio se recompôs para fazer outra tentativa. Ao retornar, trazendo o ansinho... A senhorita Harris perguntou alegremente. Mais alguma coisa hoje, senhor Cuthbert? Então, Matthew se encheu de coragem e disse. Bem, já que a senhorita perguntou, eu gostaria também de levar, quer dizer, de ver, comprar sementes de feno. A senhorita Harris já tinha ouvido dizer que Matthew Cuthbert Era esquisito. Contudo, naquele momento, a moça concluiu que ele era inteiramente louco. — Só vendemos sementes de feno na primavera, ela explicou calmamente. — Não temos nenhum sequer no estoque nesse momento. — Oh, claro, claro. É como a senhorita está dizendo, gaguejou o pobre Matthew, pegando o ancinho e se dirigindo para a porta. Só ao pisar na soleira se lembrou de que não tinha pagado por ele e voltou tristemente para perto do balcão. E enquanto a senhorita Harris contava o troco, ele reuniu todas as suas forças para realizar a última e desesperada tentativa. Bem, se não for muito trabalho, eu também... Quer dizer, eu gostaria de de um pouco de açúcar. Branco ou mascavo? Indagou pacientemente a senhorita Harris. Oh, bem... Ah, mascavo. Matthew respondeu com dificuldade. Tem um barril logo ali, disse a senhorita Harris, balançando as pulseiras ao apontar para o açúcar. É o único tipo que temos. Eu vou, vou levar nove quilos, ele falou com gotas de suor sobre a testa. Matthew já estava meio caminho de casa, quando voltou a ser o mesmo homem de sempre. Aquela tinha sido uma experiência horrível, mas serviu de lição, pensou, por ter cometido a heresia de ir a uma loja estranha. Ao chegar a Green Gables, ele escondeu o ancinho no depósito de ferramentas, mas entregou o açúcar a Marila. Açúcar mascavo? exclamou Marila. O que foi que te levou a comprar tudo isso? Você sabe que eu nunca uso esse açúcar, exceto no mingau do rapaz francês que contratamos. E no bolo de frutas. Jerry já foi embora e já tem muito tempo que fiz os bolos. Além disso, esse não é um açúcar bom. É grosso, escuro demais. Em geral, William Blair não vende um açúcar como este. Ah achei que poderia ser útil em algum momento, disse Matthew, procurando se justificar. Quando Matthew voltou a considerar o assunto, decidiu que precisava da ajuda de uma mulher para lidar com aquilo. Contudo, Marila estava fora de questão. Ele tinha certeza de que ela jogaria água fria em seu projeto de uma só vez. Portanto, restava apenas a senhora Lindy, pois Matthew não ousaria pedir conselhos a nenhuma outra mulher em Avonlea. Então, ele foi à casa da senhora Linde e a bondosa mulher imediatamente tirou o problema das mãos de seu atormentado vizinho. Escolher um vestido para você dar de presente a Annie? É claro que posso. Vou a Carmode amanhã mesmo fazer isso. Tem alguma coisa especial em mente? Não? Sendo assim, vou obedecer o meu próprio julgamento. Acho que a cor marrom vai combinar muito bem com a menina. William Blair recebeu um tecido novo que é realmente muito bom e muito bonito. Talvez você queira também que eu faça o vestido, pois se Marilla fizer, é bem provável que Anne acabe descobrindo tudo antes da hora, o que estragaria a surpresa, não é? Bem, posso fazer. Não é incômodo nenhum. Gosto de costurar. Vou usar o molde que tenho de minha sobrinha, Jenny Gillis, já que as duas parecem ter as mesmas medidas. Bem, fico muito agradecido, Matthew afirmou. E e, não sei, mas eu gostaria... Ah, acho que hoje em dia as mangas estão diferentes do que costumava ser. Se não for pedir demais, eu, eu gostaria que elas fossem feitas desse novo jeito. Está se referindo às mangas bufantes? Claro, Matthew, não precisa se preocupar mais nem um pouco com isso. Vou fazer um vestido na última moda, a, senhoria, a senhora Lindy garantiu. E depois que Matthew já tinha saído, ela acrescentou, falando para si mesma. Vai ser uma grande satisfação ver aquela pobre criança usar alguma coisa decente, pelo menos uma vez. A maneira como Marila veste aquela criança é absolutamente ridícula. Essa é a verdade. Eu já ansiei por dizer isso a ela claramente uma dúzia de vezes, mas segurei minha língua, porque sei que Marila não quer conselhos e acha que sabe mais sobre a educação de crianças do que eu, apesar de ser uma velha solteirona. Porém, é sempre assim. Quem já criou filhos sabe que não existe no mundo um método fixo, invariável e rápido que sirva para toda e qualquer criança. Mas quem nunca teve de se preocupar com isso, acha que é tudo tão simples e fácil, como a regra de três. Basta multiplicar e dividir, e pronto, você tem a solução do problema. Ora, pessoas não são como números, que obedecem às leis da aritmética. E é aí que a Marilla Cuthbert se engana. Suponho que ela vista N daquela maneira para cultivar na menina um espírito de humildade. Entretanto, o mais provável é que ela esteja cultivando inveja e descontentamento. Tenho certeza de que a criança percebe a diferença entre suas roupas e as das outras meninas. E pensar que Matthew notou isso, aquele homem está despertando depois de dormir por mais de 60 anos.